0: תהליכי צמיחה. בכל פרק אנחנו מעלים כל מיני סוגיות ניהוליות, מנהיגותיות וארגוניות שצפ... שצומחות גם מהתהליכים שלנו. ויש לנו גם את הפרקים המיוחדים שנקראים Your Voice. פרקים שבהם בעצם מגיעים אנשים מהקהילה העסקית, מהעולם הטכנולוגי, מהעולם היזמי. והפעם התארח אצלנו אדם יקר עם סיפור מעורר השראה. הוא מלא בתובנות ניהוליות הקשורות ליוזמה, לאמונה ולמסלול חיים מורכב ולא פשוט. תרשו לי להשיג בפניכם את האיש שלפני uh, שנתיים מכר את חברתו בוקסי צ'ארם ב-500 מיליון דולר, והיום, uh, טוב, אנחנו נדבר בהמשך על מה הוא עושה היום. אז uh, שלום לך, ג'ו מרטין. שלום, שלום. אז uh, אנחנו נדבר היום על uh, ניהול ויזמות ותובנות מהחיים uh, שלך. Uh, ולא רק שהיית היזם, גם היית ה, uh, המנהל של הדבר הזה תקופה מאוד ארוכה. אבל הסיפור שלך לא מתחיל בבוקסי צ'ארם, הוא מתחיל דווקא בצ'ארם לא מאוד גדול. ואני אשמח שנדבר בפרק הזה על הניהול והיזמות מהמקום הכי אותנטי. אז נחזור לשנות ה המוקדמות, שבהן היית יוסי, יוסי
1: מרטין. יוסי, יוסף, כן. אה, טוב, נולדתי בקריית שמונה, בסוף שנת 77. אז אה, אה, בכיתה ב' עברתי לנתניה. ושם פגשתי אגב את ליאור, שהיא התארחת אצלך.
0: עברתם uh, מקריית שמונה לנתניה, למה?
1: אה, לא יודע אם שמעת על הקטיושות בזמנו, אז אמא <laughs> <laughs> שלי רצתה קצת עתיד יותר טוב, התחלה חדשה. לא בגלל הקטיושות, יש יותר אפשרויות באזור המרכז. עברנו לשם, גרתי שם, את רוב הילדות שלי, ילדות מאוד מאוד יפה. למדתי ביהודה הנסח, אחר כך בתיכון שרת. בסוף כיתה י' נתניהתי אמיתי. נתניהתי אמיתי בדיוק. בסוף כיתה, סיימתי את כיתה י', טסתי לארצות הברית, אבא שלי היה חי בארצות הברית, טסתי לביקור, מה שבסוף נשאר, הביקור שהפך לשנה, עשיתי את י"א בארצות הברית, אימא שלי לא הצליחה לחדש את השכירות, ואימא שלי בעקבותה היא הגיעה לארצות הברית, נשארה שם, אני סיימתי שנה אחת את י"א בארצות הברית, לא רציתי לשאר שם יותר, חזרתי לארץ, התגייסתי שירתתי בנחל, ואחר כך השלמתי בגויות אחרי הצבא. בגלל ההיעדרות שהייתה לך, מאית אלף... בדיוק, כן, איזה מערכת מילואים שונה, אתה לא יכול עם י"א של ארה״ב להגיע לעשות... חזרתי לארה״ב אחרי שנתיים, השלמתי בגרויות במשך שנתיים. רגע, השתחררת
0: מהצבא הרגיל? השתחר... הייתי
1: בנחל, בן גרעין בנחל, נשארתי בקיבוץ נרעם קצת, ואגב, אותו קיבוץ ש... ניומן מ-WeWork, מאותו קיבוץ, אדם, כן. Uh, בקיצור, סיימתי את המקום uh, מדהים, אנשים מדהימים. השלמתי בגרויות, חייתי בשדרות תקופה במכללת ספיר, השלמתי בגרויות בערך שנתיים. סיימתי את הבגרויות ואמרתי, אתה יודע מה, בואו ננסה, נעשה תואר ראשון בארצות הברית.
0: זאת אומרת, עד כאן זה סיפור ישראלי כן, רגיל. כן, סיפור ישראלי רגיל, חייל בודל, די, די... הייתי חייל בודד, כל השנים הייתי חייל
1: בודד, אבל זה, זה די, 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 די רגיל. כי אבא שלך
0: ואמא שלך כן, בנפרד בארצות גר... הברית. כן, שניהם גרו,
1: ונפרד בארצות הברית שם. אז אבל... לא היה לך
0: טיול אחרי צבא.
1: לא, לא היה טיול אחרי צבא, ועד עכשיו יש לי את החסך, לדעתי מזה, <laughs> כי <laughs> זה... <laughs> הייתה לי מין חיבה לסלסה ומוזיקה לטינית, ובאמת... אז כשטסתי לארצות הברית, נשארתי במעמי, שזה איפשהו מנחם קצת, אבל זה עדי לא נכנסתי לשם, עשיתי את התואר הראשון, במהלך הלימודים של התואר הראשון, אה, סיפור, אני לא, לא אכנס בדיוק לאיך ולמה, פתחתי את העסק הראשון שלי, שזה נקרא מרצ'נדייז ליקווידטורס. המיזם ו... הראשון המיזם בעצם. המיזם הראשון, בדיוק. התחלתי אותו עם 375 דולר, ואז הייתי סטודנט, אה, קוראים לזה אינטרנשיונל סטודנט, זאת אומרת הייתי אמור לשלם ביך, מה שנקרא Out-State tuition, שאתה משלם. את כל התשלום, בלי מלגה, בלי שום דבר, בלי עזרה ממשלתית, כי אני לא מקומי מן הסתם. אז בשביל לשלם את זה מתי שהייתי צריך להמציא דרך להכניס כסף, אסור לה לעבוד בתור סטודנט, אבל עסק אתה יכול לפתוח. ואתה יכול לקחת משיכה מהעסק ולשלם על זה מיסים קצת יותר מכולם, אבל לפחות אני יכול להכניס כסף. אז הייתי צריך למצוא דרך, והרעיון היה dropshipping. ומהר מאוד הבנתי שדרופשיפינג זה אפשרי רק אם אתה מוכר משהו. על איזה שנה אנחנו מוכר. מדברים? 2004. אוקיי,
0: okay, משהו שאז בחיתולים.
1: היה בחיתולים, ויום אחד פגשתי מישהו, ש... פגשתי מישהו שאמר לי משהו, ועוד... זה הדברים שאנשים אומרים, פה, 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 אתה הולך, אתה יושב, אתה ישן על זה, אתה חושב על זה, אתה מדמיין את עצמך, מוכר ועושה איימבה כסף, וזה הכל <מח> נכנס <מח> לך לראש ואתה חושב על רעיונות, אבל כל פעם שאתה מחפש... מקור לקנות משהו שאתה יכול למכור אותו אתה לא מוצא משהו שאתה יכול לקנות ולמכור באינטרנט חשבתי שנוכל לעשות ארבע טלאז' באינטרנט ואתה לא מוצא שיש רווחים אין ממש ארבע טלאז' כשאתה לוקח מוצר ספציפי אם זה המיקרופון הזה אתה מגלה שהמחיר של הסיטונאי הוא יותר יקר מהמחיר הקימונאי ב- באינטרנט וזה היה עוד אז ב2000 ואז אמרתי אני יותר מדי נמוך בפודשיין עד שיום אחד פגשתי מישהי שאמרה לי, כן, אני עובדת בחברה ואנחנו מוכרים בסיטונאות מכולות עם עודפי ייצור וזה פשוט הכל מעובע ואז זה לא מוגדר. ואז אמרתי, אתה יודע מה, אם זה מוגד... לא מוגדר, אין לך הרבה ההזדמנות. מתחרים ואז זאת ההזדמנות. אמרה לי, כן, אבל אתה צריך לקנות, היא אמרה, אל תקנה מאיתנו, תקנה מאיפה שאנחנו קונים ותמכור מכולה שלמה במקום לקנות את המכולה ולמכור פריט פריט. ואז אמרתי לה, כן, אבל אם אני מוכר... נניח שלמה. מאיפה נמצא מישהו שיקנה את זה ממני? אמרה לי, לא, קודם כל אתה לא קונה מכולה שלמה. אתה עושה פליפ. אתה קונה את זה רק אחרי שמישהו קנה את זה ממך. והדרך שאתה מוצא לקוחות, אתה בונה אתר ואתה עושה search engine optimization. אני מדבר איתך על סוף 2003. Hmm. אמרתי לה, מה זה? הסבירה לי, אמרה לי, לא, אתה רואה, באינטרנ... נכנסה לגוגל, אמרה לי, תרשום את המילה ליקודיישן. אמרה לי, אתה רואה, אלה התוצאות בתשלום, בכל השאר למטה זה בחינם. יש לנו מישהו שהוא אמרתי לה, אז אפשר לעשות את זה? אמרה לי, כן. אמרתי, say no more, I'll figure it out. בסדר, אני אמצא את הדרך. היא נתנה לי רשימה של כל הספקים שלהם, ובאותו רגע שהיא נתנה לי את הרשימה ואמרה לי את זה, ישבתי והרגשתי איך החיים שלי משתנים, זה רגע היסטורי מבחינתי. זה פשוט היה רגע ש... I, I was able to embrace that I am changing my life, this is it. וזה מה שהיה. עכשיו, הייתה לי...
0: מה באמת היה בתוך המכולות האלה?
1: תראה, אתה קונה מחנויות כמו Macys, Sears, CVS, drug stores, department stores, all, they have consistent access inventory that needs to live, they call it universal logistic. זאת אומרת, הלוגיסטיק פרוסס הרגיל שנמצא זה, יש לך את החברה שמייצרת על ידי המפעל מוצרים, זה הולך ל ואחר כך זה הולך לחנויות, ומשם בחנויות מה שלא נמכר צריך לחזור בחזרה. To the, the supply chain back to a different store that sells closeouts, like Marshalls, Ross and so on. אבל החלק הזה נקרא reverse logistic. הם מוציאים מהחנות, שמים את זה בחזרה אצל ג'ובר, שזה אני, ואני צריך לקחת את זה בחזרה ולמכור את זה לקימונאי ל- אחר. זה ה-logistic process. אגב, אם אתה תשאל את כל המתחילים שהיו לי, הם לא, לא יבינו את כל הקונספט הזה, הם פשוט יודעים, קונה את זה, אני מוכר את זה, זה הכל. אבל מן הסתם אתה שוקד ואתה לומד את כל ה-supply chain ואתה אומר... אז מה שהיה, בהתחלה בניתי אתר, שמתי תמונה של warehouse גדול, רשם, הייתי עובד מהבית, ורשמתי, uh, We'll we liquidate all those department stores, but we're not allowed to mention them, because they don't want to have their name to fulfill it with salvage industry, נתתי תיאור טוב, והתחלתי ללמוד קידום אתרים.
0: והתקדמת ב- כן. במיקום.
1: כן, ועם הזמן הפכתי להיות, uh, uh, מה שאבני היסוד שלי בתור יזם זה כלים. שמרשים לך לבוא ולהתקדם עם uh, the for advantage against the other competitors. אז אחד מהם זה היה קידום אתרים, ובכלל, it wasn't just SEO, it was SEM, search engine marketing, which is, is deeper than just search engine uh, optimization. ועם הזמן התוואי ה... שטח השתנה, זה, זה עבר מסתם לינקים שמגיעים לך לאתר מכל מיני אתרים כיקיונים שאתה לוקח עד ל... זה עבר ל-social media as a tool for search engine optimization, שהיה אז דיג reddit and stumble upon בסביבות 2007-2008, מה שנשאר היום זה אגב רק רדיט, והשאלה הייתה, אם, איך אני מגיע ל-front page, בגלל שאם אני מגיע ל-front page, with a link that sends it to my website, the, you have thousands of sites that give you RSS feeds, and you get thousands and thousands of links, and you're going to rank, gonna... בגלל שאתה אומר, אם אני רוצה להגיע ל-CNN ל- זה מאוד קשה. אבל אני יכול להגיע לעמוד הראשון של רדיט, כי כן. אני מבין את האלגורים של רדיט ואני יכול לעשות את זה, אז, אז הייתי עושה הרבה לינק בייטס בהם. ועם הזמן אתה כבר מוצא שיטה איך פשוט להיכנס לפורבס בתור קונטריביטורס ווושינגטון פוסט ולרשום, ובסוף אתה שולח לינק. של... יש לך תוזרים קבוע וכל דבר יקבל את הקידום שלו. עכשיו, עד אז זה מה שעשיתי עם הליקודיישן. המשכת
0: במקביל את הלימודים?
1: את הלימודים, ועשיתי במקביל, סיימתי את הלימודים, ונשארתי בסוף אך ורק עם העסק, כי העסק כבר הגיע למצב מ-300 ומשהו שהשקעתי בו, 300 ומשהו דולר, הגיע לזה בערך עשרה מיליון דולר מכירות בשנה, אז זה כבר עסק, לא אגיד לך עסק ענק, אבל זה עסק מספיק בשביל להוציא אותך מנקודת אוני למצב שאתה סרף-מד, כן. ו- ואתה חי טוב מאוד פה ושם. ועם הזמן, בסביבות 2000, ו- והעסק גדל, עכשיו תראה, בזמן הזה זה היה, בוא נגיד משנת 2004 עד... שנת 2012, כשהתחלתי את, כששמעתי על הקונספט של בקסי, כשאני את 2012, היו מצבים נוספים שהתקדמתי בתור יזם ולמדתי שאני oh, ש... איפשהו לא מתקדם יותר מדי, עד שאתה שומע את המתחרים, את אחד המתחרים משוויץ כמה הוא מכר בו באותו שנה או באותו חודש, ואתה אומר, איך הוא מוכר פי חמש ממני, הוא בכלל מופיע באינטרנט, ואז זה נותן לך גושפנקה שאתה סתם יושב. ואז אתה משנה את הסדר יום עבודה שלך, הכל משתנה ואתה מתחיל לגדול, אתה מתחיל להעסיק עוד אנשים
0: ככה. אתה חוזר למערכת
1: החשיבה. כן, חוזר בדיוק, back to the drawing board, ו- וכל פעם אתה משתנה ואתה, וזה לטובה, או שיש לך איזה mean crisis, תמיד שהיה לי crisis, תמיד, תמיד, תמיד crisis זה היה הדבר הכי טוב שקרה לי, בגלל שחוזר למערכת החשיבה מההתחלה, אבל הרבה יותר פונדמנטלי, ואתה אומר, הייתי צריך את השינוי הזה בגלל ש... הפונדשן שבניתי זה לעסק שמוכר מ-0 עד סתם נגמר 5 מיליון בשביל לגדול, אני צריך לשנות את זה, וכל פעם זה פשוט דחף את העסק. ועם הזמן אתה רואה משבר בתור אה, הזדמנות, אתה רואה משבר בתור, אתה אומר אוקיי, אני עדיין לא יודע את ההזדמנות פה, אבל אני יודע שזה יעזור לי, ואז מקבל הרבה יותר אנרגיות. הרבה יותר מוטיבציה ואתה אומר יופי סוף סוף יש לי צ'אלנג' יש לי משהו ששקינג מיי מי וורלד ועכשיו אני יכול לקרוא יותר מטורף בצד האחרון כי זה כבר קרה. אחרי 20 שנה ועד שאתה ללמוד את זה זה מה שקרה עד האחרון. אני מאחל
0: שכל פעם הצלחת לצאת ממשבר ולקום. בדיוק,
1: בדיוק. עכשיו ב-2012 שמעתי על הקונספט של monthly beauty subscription box. עכשיו להסביר העסק האחרון שמכרתי. באקסיד, שם זה היה קופסה למוצרי טיפוח, זה היה מנוי חודשי לקופסה למוצרי טיפוח, שבעצם מכרנו גודל מלא של מוצרי טיפוח של מותגים, ברוב מותגים, שאתם מוצאים בספורה, מייסיס, חנויות כמו מק, קוסמטיקס, והרבה חברות של אסטי לאודר וסרואן, ומה שהיינו עושים, היינו משלמים את העלות ייצור, הקונספט שלי היה לשלם את העלות ייצור של המוצר, עשינו את זה בקופסה, וה- הערך הכולל זה היה בסביבות 150-200 דולר, אבל, אבל המנויות היום שולמות 25 דולר, וזאת הפתעה, הם לא יודעות מה יהיה בפנים. עכשיו, זה לא הגיע מההתחלה עם, עם מותגים, בהתחלה מותגים okay. לא דיברו איתי ולא לא ידעתי איך לדבר איתם. רק שהיה
0: לך נתח מספיק רציני. בדיוק,
1: ברגע שכבר הייתי מספיק גדול, אז יד, הייתי מישהו, ואז אחד... היה מ...
0: שווה לייצר עבורך.
1: לא רק זה, בהתחלה הם לא, זה קונספט חדש, אז לוקח זמן עד שהם... לא מכירים אותך, אבל עם הזמן בניתי הרבה אסטרטגיות להביא אותם פנימה, לקח לי כמה שנים, ו... אבל בסוף זה עבד. בסוף היום מה שהעניין היה זה שלקחת מוצרים של חברות, לשים אותם בקופסה, עדיין להיות רווחי ולתת וליו לחברה בזה שהם עושים את ה-trivertising, הטרייטי... נותנים מוצרים שינסו, אבל זה לא עולה כסף. והעניין הוא שאחרי שהלקוחה פוטנציאלית תנסה את המוצר, היא תלך לגנדולה שלהם כשהיא נכנסת לספור או למייסיס. שזה... אז ככה זה, ככה זה היה, ככה זה התחיל, ובסוף הגענו ל... ואני לכם ואתה
0: אמרת, אני לא נותן את זה בחינם, זה בתשלום, זה מנוי, את... ו... כן, הם משלמות,
1: בדיוק. המחא. זה בתשלום למנויות, אבל זה ערך מעולה, בגלל ש-25 דולר, בתקופה שמכרתי את העסק, זה היה לקופסה, והערך זה היה בערך 175. ה-value שלהם בחנויות, וזאת הייתה הפתעה, וזה היה מותאם לפרופיל שהיא מילאתה על עצמה, ולחברה ולח- זה היה בחינם, בעצם אה, אה, הם באים והם שמים את המוצר שלהם בידיים של לקוחות פוטנציאליים בחינם, שהם עשו אותם. ואז היה באמת win-win סיטואצ'ן, ברגע שמכרתי את החברה, כבר היה לנו 1.2 מיליון boxes, shipped... היה לנו 1.2 מיליון קופסאות שמכרנו בחודש, פלוס עוד כל מיני programs ודברים אחרים, אבל זה ה זה ה וגילגלנו 400, קרוב ל-470 מיליון דולר מכירות, כשהכפלנו את עצמנו שנה אחרי שנה, והיינו יותר רווחיים שנה אחרי שנה. כל שנה היינו יותר רווחיים והכפלנו את עצמנו, וזה מה ש... אני חושב, ואז מכרנו את החברה ב-500 מיליון, בדיוק בתקופה של הקורונה. זה בגדול מה, ש... מה שהיה הייתי.
0: אנחנו, אנחנו נחזור לחברה הזאת, כי יש בה כל מיני דברים מעניינים. השאלה, מה לקחת לפן הניהולי והיזמי מהחיים שלך כנער וכחייל?
1: הרבה. אבל... זה עולם קשוח. תראה, כן, מן הסתם, יש אנשים שהם עושים את זה יותר טוב בלי הכשרה מההתחלה, ויש כאלה שצריכים, את, אבל, ויש כאלה שצריכים הכשרה, אם לא, שלא ינסו, אבל בסוף היום כל אחד יכול להיות יותר טוב עם קצת הכשרה וניסיון מבחינת מנהל. אני אגיד לך משהו. אני שואל את עצמי את אותן שאלות שאתה תשאל אותי במהלך הרעיון. אני, אני שאל עצמי איך הגעתי למצב הזה. ה-challenge שלי בתור... בתור מנהל, uh, הגיע כשהתחלתי לנהל בערך 30 איש. כי החברה הייתה מאוד מאוד פלאט. אז העסק הראשון שהיה לי, עוד 15 אומר, איש.
0: אתה אומר, בקטע היזמי, זה תכונות אישיות, אתה יודעת איך את להתמודד עם זה. הגעתי, מזה, כן. היית, הגעת, ונדבר על התכונות האלה בהמשך. בפן הניהולי, הרגשת את הנושא הניהולי, כשהיה לך כבר 30 אנשים שצריך... פה, פה הרגשתי כבר
1: חריקות, וידעתי ו- 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 שיש לי בעיה בגלל ש... העסק היה מאוד מאוד ספציפי למה שאנחנו עושים. לא הייתה עוד חברה שעושה בדיוק מה שאנחנו עושים, ואז מי שעובד בזה, צריך, הייתי צריך ללמד אותו, והיה קשה להביא אנשים עם, עם ניסיון, בהתחלה לא הכירו אותנו, אתה לא יכול למצוא אנשים טובים, אתה לא יודע מה זה, אנשים, אין לך פרספקטיבה למה זה מנהיג טוב, שיבוא תחתיך, ואתה לעשות את הכל. אבל ידעתי דבר אחד, ידעתי שאני מנהל טוב, ידעתי שאני מנהיג את החברה טוב, כי... אבל ידעתי שיש לי בעיה בגלל שעדיין לא היה לי ניסיון, uh, to scaled organization. It was a very flat organization, הייתה מאוד מאוד שטוחה, ועדיין לא ידעתי איך לעשות את זה tiered. Um, זאת
0: אומרת, ידעת שהקושי הוא לא עכשיו, הוא יהיה, שאם אתה צריך כן. לגדול מאוד מהר, אין לך את התשתית. <חבר'ה>,
1: בדיוק, החברה גדלה מאוד מהר ונשארנו על אותם 30 עובדים, הייתה לנו בעיה שלא הצלחנו לא למצוא מנהלים טובים, ואחת הבעיות הייתה זה שתראה, יש דברים מסוימים שאתה מנהל אה, ב... בתחומים מסוימים לפחות, אני לא יכול להגיד על כל תחום, אבל מהניסיון שלי זה שאם התחום הוא מאוד מאוד ספציפי, ואף אחד לא יודע איך לעשות את זה, חוץ מה, בוא נניח, חמש בחורות שעבדו אצלי ואני פשוט לימדתי אותם ולמדתי יחד איתם איך לעשות את הדברים הספציפיים, כל מישהי שאני אביא שתנהל אותם, הייתה נכשלת, בגלל שהם לא קיבלו אותה. זאת הייתה מין פוליטיקה אכזרית. תחשוב על זה שזה רק אני ועוד בחורצ'יק אחד ניהלנו איזה אם אני אספר לך את הדרמה שהייתה, וזה לא שכולם, יש בחורה אחת או שתיים שיש ענן כבד של דרמה, ואז, אז היינו צריכים לבוא ולגשר בין כל זה, בין כל האסטרוג'ן טוב, של... זאת אומרת, אף אחד
0: לא רצה שייכנס עוד מישהו בקשר של ידכם... כן, אתכם אבל לדען. מצד
1: שני, הם ילדות, אין להם ניסיון בניהול, הן לא יודעות לנהל, ואני יכול לקחת אחת מהן, אבל הן עדיין ילדותיות במידה מסוימת, הן רובן היו בנות 22, ש... אני צריך מישהו עם ניסיון, שיש לה... שיוריד ממך. כן, שיוריד ממני נטל, אבל מה? הייתי צריך גם לסביר להם את העסק, וזה היה יותר ויותר מורכב. ואז הגעתי למסקנה שאני לא יכול לקחת מנהלים מיל מנג'מנט בתור השלב הראשון, מה שאני צריך בשביל... אתה לא יכול לקחת מנהלי דרג ביניים. כן, בדיוק. אתה צריך לקחת רוקסטור, שהוא יעשה את זה. מישהו שכבר ראה... Transformation של ביזנס, on a high scale, not just one thing, I need a manager for marketing, I need a manager for logistic, no, I need a person that had a whole perspective of what the business is, like a COO, מנהל תפעולי, או נשיא. כמנכ״ל, כן. כן. זאת אומרת,
0: אמרת, במקום לחפש את מה שאני צריך, שזה ראשי צוותים, או מנהלי מחלקות, אם אני אלך לשם, אני אאבד את האנשים ולא אצליח, כן. אני צריך לקחת מישהו בכיר מהם, שכבר יש לו ראייה מערכתית כן. על כלל הארגון.
1: כן, ואז זה, זה מה ששינה את הכל. חיפשתי חברה שעושה מה שאני עושה, אבל אין, כי אנחנו פחות או רשונים. יותר, אנחנו והמתחרים שלנו הגענו לגודל מסוים, אז היינו על בערך 200 אלף מנויים, וזהו, זה היו שתי חברות שעושות את מה שאני עושה, שהגיעו לסקייל כזה, ואתה לא תיקח מהם, זה בלתי אפשרי. Um, אז אתה אומר, אוקיי, okay, אז מה אני בעצם עושה? אני מוכר מוצר שצריך לארגן אותו תוך איזה שבוע בתוך ה-Fofilment Center, שזה מאוד מאוד challenging כל הלוג'יסטיק פארט, and then there is a technology part, and then there is a big marketing component, and it's, it's an e-com company that ships products. So אני, אז אני הייתי צריך לקחת מישהו מה-e-commerce שמבין את הלוג'יסטיק, מבין את האופרציה, מבין את הכל. Um, במקרה... ואנחנו בפלורידה, אנחנו לא היינו בסן פרנסיסקו, אנחנו לא היינו במקום שאז, לפני קוביד, היו טאלנס ולא היה. אבל במקרה, במזל, יש חברה שנקראת צ'וי. צ'וי זו חברה שמתחרה באמזון, בפט פוד, בכלבים וחתולים, והם גדלו יפה והם מכרו את החברה, היה להם מחזור מכירות של 2 מיליארד דולר, והם ממש מטר מה-20 דקות נסיעה או 30 דקות נסיעה מאיפה שהמשרד שלנו היה. ובדרך כלל אחרי שהם עושים אקזיט, ללכת אחרי ה... כן. אז לקחתי ריקרוטר ומצאנו בחור מדהים שעבד איתנו עד הסוף, קוראים לו אריק, והוא היה המנכ"ל לתפעולי, כי הוא לפני זה עבד באמזון, הגיע לצ'וי, היה עם צ'וי ארבע שנים. הוא
0: הכיר את המטריה מהצד הניהולי, הבכיר. מה שהיה
1: לי זה העסק מגודל של 50 מיליון. פחות או יותר עד לשני מיליארד, כי רציתי מישהו שראה טרנספור... טרנספורמיישן. את רצית
0: בעצם להשלים מישהו שיש לו, לא רק שהוא יהיה מנהל איתך, אלא שיש לו רקע וניסיון מקצועי בתחום שאתה אליו עד לא הגעת. בדיוק. זאת אומרת, היית מוכן, זה לא החלטה ניהולית, זה החלטה יזמית, היית מוכן לוותר על ה... להיות האוטוריטה של הידע, למרות שהבאת את העסק לאן שהוא הבאת, ולהביא גורם מקצועי שיש לו... את השלב הבא בסקייל שעוד לך אין.
1: אני צריך להסביר לך את זה בצורה קצת שונה, שתבין, כי זה נכון, אבל לא בדיוק ככה. אתה צריך לחשוב על זה ככה, כשאתה המנכ״ל, אתה נהג הקטר, אתה צריך שמישהו יבנה את הפסי רכבת מספיק מהר, כדי שאתה תוכל לנסוע עם הקטר הכי מהר שאתה יכול לנסוע. מדליק, אהבתי. והג'וב שלו, אתה תבנה לי את הפסי רכבת, והוא עשה עבודה לא נורמלית. כי הוא כבר ראה את זה, הוא הגיע מ-100 מיליון אז הוא ראה את הוא השינוי. הוא נפשר לקטר להמשיך. כן, אז הוא ראה 200 עובדים עד לאלפי עובדים, והוא ראה איך זה, הוא עבר את זה. גם לו לא היה יותר קל
0: להכניס ראשי צוותים, או ראשי מחלקות. הרבה
1: ומה שגם גיליתי זה שאיפשהו, היות והוא היה גבר, והוא, והוא לא היה צריך להתרכז בדברים הספציפיים, כי הוא היה מעל המנג'ר של המנג'ר של המנג'ר, אז אף אחד לא ציפה ממנו, ובנוסף לזה, אין מה לעשות, יש אנשים שהם פשוט טובים במה שהם עושים. כשאתה יזם אתה קולט דברים מהר, אתה לומד דברים מהר, אתה, לומד, אתה מסתכל על כמה דברים, אתה קולט אותם, אתה מבין את הפרוסס שלהם, אתה מבין למה ומה התוצאות שלהם, בשביל, אבל זאת האסטרטגיה שהם עושים, אתה קולט דברים שאחרים לא קולטים, ובגלל זה אנשים הולכים אחריך באש ובמאיים, כי הם יודעים שאתה תמיד לוקח החלטות נכונות. וזה מגדיר יזמים מצליחים מלא מצליחים, אתה תמיד לוקח החלטות נכונות. אבל איך אתה מוצא עוד אחד כזה, ואיך אתה יודע שהוא טוב? אז זה עניין של מזל. ובמזל הוא היה פשוט בחור מבריק, הוא קלט טיק טק מה, מה, מה הרעיון של כולם, והם ראו שהוא חכם, וזה עובד, אין מה לעשות. הוא היה יותר מנהל או יותר יזם? הוא היה יותר מנהל, אבל מנהל שמבין יזמות ויכול, הוא, 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 הוא משלים את היזם. הוא תתן לי עכשיו לבוא ולנהל לך, אתה תתן לי את הוויז'ן שלך, אני ארוץ עם זה, אני אבנה לך את כל, ה, את כל הוא התשתית. הוא התכוי שיודע את הרעיון בדיוק, והיינו יושבים על זה עכשיו, מה שהיה טוב זה שהיינו יושבים על זה כל, כל שבוע ואמרנו, אוקיי, מה שחסר לנו זה בוא נניח, הצוות הזה הוא כבר מתחיל להיות יותר מדי רחב, צריך לפצל אותם, צריך עוד מנהל שעושה את זה ונשים אחר כך דירקטור מעליהם, כרגע הוא אמר לי אני אותם, אבל אחר כך נשים דירקטור. בנינו באמת, די מהר הגענו אחר כך למאה ומשהו איש, מ-2018, ינואר 2018 עד סוף 2018 הגענו בערך מ-30 למאה איש, אוקיי? ואז ו... מסוף...
0: זה נשמע כאילו הקמתם פורום ניהולי של שלושה אנשים, שהוא חשב איך להמשיך לעשות את העבודה, והוא היה הגורם המבצע, אבל החשיבה הייתה משותפת.
1: כל הזמן זה היה משותף, כן? כל דבר, על כל דרך. תשמע, גם הייתי מאוד מאוד פאסינדד, בגלל שנהניתי מהבנייה. פעם ראשונה אני בונה אורג צ'ארט בצורה מקצועית, אז מן הסתם זה היה. רק מזה
0: נהנת, או שנהנת מזה שהיה לך עוד אנשים שאתה יכול לחשוב איתם ולא...
1: מ- רק... מהכל, גם וגם. כי, תראה... אני יכול להגיד לך שהיו לנו הרבה מאוד שיחות, והרבה מאוד מהידע שלו הגיע בגלל שהוא הגיע לצ'וי, והוא ראה את הפרוסס, והוא ראה את הניסוי וטעייה, כישלונות, למה זה קרה, הבנה, ואז אתה, אתה לוקח את זה ואתה מפנים את זה, אתה יושב על זה.
0: תראה, באופן כללי... אני אגיד לך למה אני שואל את זה, כי הרבה מאוד מהיזמים שאותם אנחנו מלווים, יזמים ומנכ"לים, מרגישים הרבה פעמים לבד. והלבד הזה הוא קשה, mm-hmm. עם כל האנרגיה וכל...
1: עדיין, אתה עדיין, עדיין, תרגיש, שאת שאת עדיין לא... תרגיש איפשהו לבד, כי יש דברים שאתה צריך גם אה, למדר, אתה לא יכול להגיד כל דבר לכל בן אדם. אה, אז לי היו משקיעים שהגיעו בסביבות 2015, אז הייתי, הם היו הגושפנקה שלי, ומנכ"לים אחרים שמריצים חברות אה, לפחות בגודל שלי או, או יותר, כי הם ראו דברים שאני כבר ראיתי, ואז יש לך את אתה מבין? אז, אז זה חשוב מאוד. תראה, אתה, אתה צריך להבין, כשליאור בא לבקר אותי במיאמי. ב- ליאור, ליאור זה כיסוס... ליאור
0: קיסוס שהיה אצלנו באחד הפרקים הקודמים, אגריתמאי כן. בסמסונג.
1: עכשיו, הוא מבריק. אבחנו אותו בתור מחונן. קפץ כיתה, עשה את הכל, הכל הלך טוב, אוקיי? אמרתי לו, תגיע. גם חבר ואח. הוא חבר מכיתה ב', <laughs> ב', הוא אח, כן? עכשיו, הכוונה היא, בתור, בתור מהנדס, מה שהוא אומר לי, תראה, ב... הוא בא לבקר אותי כי רציתי, יש לנו פרויקט שאנחנו עושים ביחד. היה לי רעיון, אמרתי לו, אני רוצה לדבר איתך על זה, דיברנו על זה. הוא התחיל לתת לי חוות דעת מקצועית בתור מהנדס, ואז אמרתי לו, בוא נעשה את זה ביחד. והוא בדפולט שלו, איך אומרים דפולט בעברית? בברירת המחדל שלו. כן, ברירת המחדל שלו זה...
0: בבי... בביוס. <laughs> בביוס <laughs> שלו זה, זה...
1: תן לי עבודה. <laughs> אוקיי? ולהיות יזם, אצלי זה הדפולט. אז אמרתי לו, אני צריך לשנות את הדעה שלך, בוא למעמי. עכשיו, הוא בא למעמי, ומה שעשינו במעמי, אמרתי לו, בוא תקרא חברים, אני רוצה לבנות את המוצר הזה, ויש לי חברים שכבר עושים את זה. ישבנו איתם, והם איך הם עושים את זה, נתנו לנו מידע, ואיך זה עובד, נתנו לך, לכ... ממש הרימו את ההוד של הקר, ו... מזכיר את בכל... אותה
0: אחת שנתנה לך את כל הספקים.
1: אותו דבר. אותו דבר, ואז אה, דיברנו, אחר כך הלכנו לעוד, קיבלנו עוד פרספקטיבות, היו לנו גרעיונות לכמה פרויקטים אחרים, כולם נתנו לנו פרספקטיבות, וכל מי שאנחנו מדברים איתו הוא איש עסקים מאוד מצליח, כי זה הקולגות שלי, ו... והוא אמר לי, תקשיב, אני, זה שינה לי את החיים, בגלל שאני אף פעם לא ראיתי דבר כזה. תראה, בארץ, כל המהנדסים הכי טובים נמצאים, אתה הולך לבא, כולם, מהנדסים, 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 אף אחד לא מדבר על יזמות בצורה הזאת, זה, זה לא מה לפחות לא בקליקה שלו, כי הוא מהנדס, ויש לו כן. את הבועה שלו. ואצלי, הבועה שלי זה כולם יזמים, אין לנו את המהנדסים הבכירים. אתה... אז פה אתה עולה... זה מפלגים, אתה... אתה... כן, אתה, אתה נוסע ברכבת, אתה יושב בכיסא, יש איזה 20 אחוז סיכוי שזה יהיה איזה מהנדס, שבדיוק בתחום שאתה מחפש. שם אתה... אתה תחפש את האנשים, ואתה מנשק הרבה צפרדים עד שאתה מוצא מישהו טוב. אז... כן. זה, זה מה ש... מה,
0: מה עושים כש... ואני חושב שכאן השאלות הולכות יותר לכיוון של ההזדמנות מאשר לניהול, מה עושים כשהסביבה לא מאמינה ולא תומכת? זה יכול להיות קולגות, זה יכול להיות משקיעים, זה יכול להיות uh, עובדים, את כולם אנחנו הרי רוצים לרתום.
1: Hey, השאלה שלי תמיד הייתה, כמה קל זה לנסות את זה, קודם כל, בואו בוא, בוא ננסה. אני לא, אני אף פעם לא חיפשתי מודלים, ושאנשים יגידו לי יותר מדי מה הם חושבים או הם לא חושבים. תמיד חיפשתי סאבסנס מאחורי זה. לא פחות חוות דעת שהאינטואיציה אה, שלי אומרת כן או לא, זה היה יותר, תבין מה שנכנסתי לתחום למשל חיפשתי להיכנס לתחום הקפה. אחרי שמכרתי כל מיני דברים, אמרתי ננסה קפה, כי אני טוב במרקטינג, אני יכול לבנות, אצלי זה היה מאוד לבנות את הקול פקטור מאחורי החברה, וזה עבד מאוד יפה, ואמרתי, קפה, בוא נראה, נעשה משהו, זה מין רעיון שעל. דיברתי על זה עם חברים שלי שהשקיעו Uh, אתה יכול לעשות את זה ככה וככה, אבל אני אגיד לך את ה-prose and the concept, ואז לזה אני אוהב להקשיב. Uh, זו שאלה איך אתה שואל אנשים. ב- נימוקים. לא, תגיד, אתה חושב שזה טוב כי אתה מחפש פידבק חיובי. אם אתה מחפש שיגידו לך, כל הכבוד, אתה חכם, זה, זה מאוד לא פרודוקטיבי בשבילך. אתה צריך להגיד, יש לך ניסיון בזה? בתור לקוח, אוקיי, אתה, אתה שותה קפה, אוקיי? תגיד לי, מה היית חושב אם זה היה ככה? אז אתה צריך הם, הם, יהיו, הם צריכות להיות עם סאבסטנס, צריך שיהיה לך יותר אה, עיקר ולא אבל תפל. אבל הרבה פעמים,
0: גם, גם שסיפרת שהייתם שלושה בעצם אנשים שניהלו את החברה, מי ששמת פסים, אה, אתה בקטר, הנהג קטר, אה, איך משכנעים? כי אני מניח שהיו פעמים שאתה חשבת אחרת מהם, איך משכנעים? הרי בסוף יש הרבה תחושת בטן ביזמות, יש הרבה מוכנות... יש,
1: יש ויש לי הרבה הערכה לתחושת בטן, אני יכול אה, לפרק את זה לגורמים, אבל אה, בסוף היום... אני, אני אגיד לך... איך ש... שכנעת
0: אותם? משהו שאתה חשבת שהוא נכון, והם חשבו שהוא לא נכון.
1: אני לא חושב שאיפשהו שאיפ... הייתה לי בעיה לשכנע, כי כשהם הגיעו למשהו שעובד כל הזמן, אה, העניין של בקסיט שם, זה היה מאוד מאוד אה, מעניין. אנחנו מכרנו מוצר אחד, מ-2013, אמצע 2014, התחלנו פול לנג', אך ורק מוצר אחד עד 2018. וכשבאתי עם המוצר הנוסף, לא, סליחה, הייתה לנו מין קופסת, one time מכרנו עוד איזה קופסה בצד, וזו הייתה הצלחה שלא חשבנו עליה, חשבנו על 5,000 קופסאות, נצטרך, לו. איזה 100,000 איש ניסו לקנות את זה, זה היה... ואז הבנו שיש הרבה יותר פוטנציאל, אבל עדיין ניסינו לתפוס supply and demand, כי זה היה מין, הייתה לנו רשימת המתנה, שהתחלנו את 2018, ש... ש... חלק מהסאבסקרייבר זהו צריכות לחכות ארבעה חודשים. אז באמת לא עשינו יותר מדי, עשינו את אותו דבר. וזה פשוט גדל, גדל, גדל. כל השינויים היו, זה פשוט הכנסנו עוד מותגים גדולים, ואיך ל... למשוך את המותגים מעולה. הגדולים בלינו ופה אני... ושם, אז הכל עבד. אז איך אתה משכנע? יפה, עכשיו כשהגיע משהו חדש, אני אגיד לך את האמת, אני לא חיפשתי יותר מדי, ב... כשאני רוצה לעשות לאנג' חדש. שיגידו לי אני צודק או לא. כי אמרתי אני יכול לנסות, ואם זה לא עובד אני, אני יכול לקשל מהר. אז, וגם הייתה לי, הייתה לי תחושת בטן שאני תמיד סומך עליה, ואנשים סמכו עליי שאני סומך עליה פה ושם. הדבר היחיד שאני הייתי עושה כשהייתי שואל שאלות, והיה קצת יותר קריטי, זה אני הייתי צריך לשכנע את עצמי, לא שאחרים, צריך לשכנע אחרים. אף פעם לא ניסיתי לשכנע אחרים, רציתי לדעת אם אני צודק. לשכנע. כן, אז אני אתן לך ב-2019 הייתי צריך לשנות את המחיר, ידעתי שבשביל לשער רווחי בחברה, שהחברה תשער רווחית ותיתן מוצר טוב, אני צריך להעלות את המחיר מ-21 ל-25. הבעיה הייתה שאנחנו בדיוק התחלנו את הפרוסס של המחירה של החברה. והשותפים שלי פחדו מאוד, כי השותפים זו חברת השקעות שקוראים להם קאר פריילי, אנשים מדהימים. אז בעל חברת ההשקעות, שבאמת הוא בעל הכסף, Uh, זה אלן קארפ, והיו איתו שני חבר'ה מבריקים, וויל מוני והנק ספרינג, הם ישבו איתי, וויל מוני הוא היה ה-Junior person, והוא היה מאוד מאוד, מפ... הוא לא רצה שנשנה את המחיר. הוא אמר, אנחנו I צריכים לדעת השפיע. בוודאות שזה לא יהרוס לנו את... אמרתי עכשיו, מה שקרה זה שהבנתי שהוא, עכשיו תראה, מה שקורה כשאתה מריץ עסק עם אדם כמוני שהוא כל כך focus on the results and not on the process, אתה מבין שאנשים מפחדים משינוי והם רוצים לדעת בוודאות, וכשאתה מריץ עסק שאף אחד לא עשה את מה שאתה עושה לפני, אתה יודע שאתה לא יכול לרוץ, אתה לא יכול למשוך, לתת מודל, בגלל שהדאטה לא קיים, אין לך את ה... דאטה. אתה ש... לא
0: יכולת להציג נתונים שיצדיקו את המדעות. אין לך נתונים
1: שאתה יכול uh, to process the, the information. נכון. אתה לא יכול לאבד נתונים, כי אין לך נתונים באמת. אז אתה יכול לקחת סתם נתונים אקראיים שהם לא קשורים לזה, ואין את תשובה שסתם בזבזנו את הזמן. אז לא הייתי מנסה אפילו לחפש מודלים ודברים כאלה. ו... ופשוט מה שאמרת לו, תראה, אנחנו... לא נותנים את המוצרים, אנחנו לא גדלים באותה, באותה צורה כמו שגדלנו, אז הרווחיות שלנו יורדת, אנחנו חייבים לשנות את המחיר, וגם אם זה אומר שנאבד כמות מסוימת מה, מהלקוחות, שיהיה, אבל אחר כך הם יאהבו את הקופסה, כי הקופסה תשתנה, יהיו לי מוצרים יותר טובים. מבק... עכשיו, אין לי דרך להוכיח את זה, חוץ מזה שאני יודע שאם אני אשאר בתוואי הנוכחי, החברה לא תוכל למכר. ואז אלן קארפ הגיע, אני זוכר שזה היה די... די ממרבל, זה משהו שאני זוכר, הוא הגיע קצת באיחור, כי זו הייתה פגישה, הייתה לנו פגישה בורד מידינג, והיינו אגב מאוד מאוד casual בבורד מידינג, לא היינו פגישים, יאי ניי, לא היה את כל הדברים האלה, זה היה פשוט, מה אתם חושבים, כן, לא, תמיד מה שאמרתי בסוף הם אמרו, טוב, אנחנו נעשה מה שאתה אומר. הם היו, כן, אמרו, תשמע, עד עכשיו כל מה שעשית עבד, אני חייב לנסות. אתה, אז בקיצור, הוא הגיע, הוא נכנס, ואז אני זוכר שפעם ו- ואני אוהב ויכוחים כאלה, כי זה על, ה- על העיקר ולא לך. על הטפל. אין לך, זה לא ויכוח על האישיות שלך, ווויל, יאללה, אתה זה וזה, תשתוק. לא, זה היה על העיקר, וזה בסדר, ואני אהבתי את זה, גם אם הם מרימים את הקול, הכול בסדר. עכשיו ישבתי, היה שם את, ה- את אריק, המנהל התפעולי, שם- הם היו, כולם היו בשקט זרקו ואני הולכים אחד. עכשיו, בדיעבד הם היו אומרים לי, אבל מה אתה מדבר עם הג'וניור הזה? כן, כי הג'וניור הזה... הוא בא עם סאבסטנס, הוא, הוא מדבר עם תוכן, הוא לא מדבר עם משהו, אז אני, אני
0: רוצה את זה, אני צריך את זה. הוא שיקף משהו שאולי ידעת אצלך בתת-תמודה. אני
1: צריך שמישהו ייתן לי גושפיים, אני לא רוצה עכשיו שיגיד לי שאני, זה, אני יודע שאני תותח. עזר חבוד. לך
0: לשכנע את עצמך.
1: כן, כן, בדיוק, <laughs> זה עזר לי מאוד. אז, ואני גם, אני תמיד נתתי הרבה כבוד לדעה שלו, כי הוא אף פעם לא היה בא ואומר משהו שהוא לא חשב עליו עמוקות. בקיצור, אלן נכנס, ואז אלן אמר את זה די פשוט, תאמר, שלושה חודשים האחרונים לא גדלנו, או ארבעה חודשים האחרונים לא גדלנו, הרווחים ירדו לאפס, אנחנו רק breaking even, אנחנו חייבים להעלות את המחיר בגלל שהם לא, גם ככה אי אפשר למכור את החברה, אז מה זה משנה, גם אם נפסיד. פשוט אמר את זה בצורה כל כך ברורה, וכל מה שהייתי צריך שאל, אני הייתי על, אומר בסדר, ואז הלכנו ושינינו את הכל. אז מבחינת מה שאנשים אומרים לי, לא אותי אישית זה לא עניין אם הם היו בעד או נגד. בגלל... זה מה ו... שהם אומרים, מה אני התוכן? אני רציתי את התוכן מאחורי זה, אבל למה? תסביר לי, אה, ah, עשית את זה כבר, עשית את... בדיוק את הדבר הזה, וזה לא הלך לך. אוקיי, עכשיו יש לי שאלות, איך עשית את זה? אז הייתי נובר בזה, הייתי רוצה להבין למה. אם לא היה לזה סאבסטנס, אז שתבין, יש לי תחושה, אינטואיציה פה ושם, אבל אם אתה בן אדם שלא מתעסק בתחום, האינטואיציה שלך לא תהיה מפותחת ספציפית לתחום הזה, אז זה פחות מעניין אותי.
0: זה ה... היה... ככה אני מתעמודד, ככה התנהג Uh, האם יש החלטה, אני אשאל את השאלה הזאת פעמיים, פעם החלטה ניהולית ופעם על החלטה יזמית, כי אני חושב שיש הבדלים, האם יש, uh, או מהי ההחלטה הניהולית המשמעותית שאתה זוכר שקיבלת?
1: החלטה ניהולית משמעותית שקיבלתי. או עשייה
0: ניהולית משמעותית.
1: עשייה הכי משמעותית שעשיתי זה בוודאות ב-2015, כשהגעתי בערך באח... למצב, כמו שאמרתי, היו לי 30 עובדים, והרגשתי שאני, כמו... כמו äh, תרנגול בלי ראש, רץ ומנסה לתפוס כל פרויקט שהם עושים, וזה כן, זה לא, והייתי צריך לגי, לכוון אותם בעצמי. But עכשיו, גם... יש לך איזה, איזה 30 ג'אטסקיס, ואתה צריך ככה לקפוץ מאחד לשני, exactly. תוך כדי לזיז שלי. להם שלא ייתקעו בדברים כאלה. כן. ושאלתי, איך אני יכול, למה, למה זה קורה, בחברות גדולות זה לא עובד ככה, למה? ואומרים לך, תשמע, חברות גדולות, הם נכנסים בקירות והם עושים שטויות. כן, אני מבין, אבל אני לא יכול לגדול ככה, אני, אני, <laughs> אני כבר רוצה לחזור לארץ, אני לא יכול לעשות את זה, זה קשה לי. <laughs> אז äh, הגיע מישהו שנתנה äh, לי הסבר, אמר לי, תקשיב, אתה צריך לבוא ולדעת מה המטרה של העסק ומה האסטרטגיות העיקריות להגיע לשם. תרשום את זה כמו Executive Summary, שמישהו מגיע תוך כך, או כמה שניות, הוא מבין מה, על מה העסק הוא It's all about. ואחר כך אתה מפרט בפירוט על כל דבר. זאת אומרת, רוצה להסביר לפרטים, תפריט. אבל בגדול מי שמגיע מסתכל על זה בשנייה אחת והוא מבין. אז הוא אומר, אוקיי, מה המטרה של העסק? ואחר כך, couple big pillars, מטרות עיקריות, אה, אה, אסטרטגיות עיקריות. אז קודם כל הייתי צריך לשאול את עצמי מה ההבדל בין אסטרטגיה לטקטיקה. אה, עכשיו, אף פעם לא שאלתי את עצמי את השאלה הזאת. אז אתה הולך לגוגל, אתה רושם את זה ורושם לך בגוגל בפשטות. אסטרטגיה זה המחנה המשותף של, 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 של כמה טקטיקות. אוקיי. אחר כך נשאלת השאלה האם אני עושה פה איזה טקטיקה, הרעיון הזה זה טקטיקה, it's a tactic or it's a strategy, זה הזמן. וכמובן, השאלה הגדולה ביותר, מה המטרה שלי בכל העסק הזה? אוקיי, אני יודע שאני רוצה למכור את העסק ולעשות הרבה כסף, אוקיי, אבל זה הסוף. מה המטרה של העסק? בשביל להגיע לזה צריך להיות מטרה. מה המטרה של העסק? ואתה חושב על זה שכל מה שאתה עושה בסוף היום נגמר ב... מתחיל ונגמר בזה שתישאר רווחי, אבל זאת המטרה המרכזית הייתה לגדול במספר מנויים. כי זה המנוע שלי, המנויים בסוף אני אוכל לעשות להם אפסל, אני יכול אבל כרגע כמה שיותר מנויים. כל עוד אני רווחי, כמה שיותר מנויים. אז רשמתי, אוקיי, okay, המטרה, to grow. ואז הייתי צריך לחשוב על strategies. עכשיו, ברגע שהיו לי את הסטראדג'יס, רשמתי ארבעה סטראדג'יס. זה היה best product in the box, best experience for the consumer, best experience for the brand, best experience for the influencers. אוקיי? אני יכול להיכנס לזה אחר כך, ואני יכול, יכלתי, דפים, דפים, כן, על כל אחד רשמתי דפים, מה זה אומר, ופה ושם, אבל בגדול, content is kink, זאת אומרת, content in the box, customer experience, brand experience, influencers experience. <אז>, והמטרה שלנו היא לגדול, ואז שמתי אוקיי, אלה ארבעת האסטרטגיות הגדולות, שזה אומר, זה בעצם כביש שלוקח אותי למטרה, אם המטרה שלי להגיע לניו יורק סיטי, אז הכביש I95 North, takes me to New York City, that's a strategy. The bridges, the bridges, the pavers to build the bridge, those are all the tactics. How do I know if that tactics is part of this strategy? Very very simple. אני, אז, עשיתי הצגת תכלית שלילית וחיובית, זה מה שלוקח מהצבא. הוא <אח> אומר אוקיי, אז הסברתי את זה לכל, ה... לכל מי שהגיע לחברה, אמרתי להם, נתתי תמונה של מין פייב עם אבנים ואמרתי, אסטרטגיה זה כמו הפייב הטקטיקה זה כל האבנים שאתם רואים פה, אתם צריכים שהאבן תתאים לכביש והסוף אתם רואים את התחנת רכבת task- בסוף, זאת המטרה, המטרה זה ה-Destination. קיבלת בעצם
0: את כל העובדים, לא משנה מה הדרכים שלהם. כולם צריכים לדעת לאן אנחנו הולכים, מה החזון. לכל בן אדם יש ראש. לא מה החזון, אלה אבני הדרך שלנו, ככה אנחנו רוצים לעשות את ה... ככה זה עובד. ואמרתי להם, אני
1: אתן לכם דוגמה, אם עכשיו אתם באים עם רעיון, כל אחד יכול לבוא עם רעיון, לכל אחד מכם יש פרספקטיבה משלו, כל אחד יש... הוא צריך רק להתאים לדרך שלהם. כן, אז עכשיו אתם יודעים, במקרה ואין... מנהל לידכם, או מישהו שיגיד לכם כן או לא, אתם יודעים בדיוק מה המטרה, ואני לא משאיר אתכם רק עם המטרה, כי לפעמים זה כל כך עקוק. אם חקוק. זה משרת את הגדלת המנויים, או לא משרת אם אתם, אם אתם יודעים, אתם על הכביש הנכון או לא, אתם בכיוון הנכון או לא. המטרה היא שם, והנה הנה הכבישים. תיסעו על הכביש, אתם תגיעו. ככה אז מה זה רעיון לא טוב? בואו נתחיל זה רעיון לא טוב. אוקיי, רעיון, ותמיד נתתי אותו רעיון. בואו נגיד שאנחנו רוצים להאכיל את ההומלס ביום שלישי. כולם עוזבים מה שעושים, הולכים על, בחברה שלנו ביום שלישי מאכילים הומלסים. יפה, בואו נשאל, האם זה עוזר לי לשפר את המוצרים בקופסה? לא. האם זה עוזר לי לתת uh, customer service better? לא. No. אם זה עוזר לי uh, ל- לעשות מרקטינג לחברה, uh, לחברות שעובדות איתנו, לתת להם experience יותר טוב? לא. האם זה עוזר לי עם היחסים עם המעצבות דעה, עם האושיות? לא. אוקיי, okay, אז זה לא עוזר לי לגדול, זאת אומרת, אם זה לא אחת מהמטרות האלה, זה בכפי שהולך לכיוון אחר. זה לא, זה לא עוזר לחברה לגדול, לא עושים את זה. אתם יכולים לעשות את זה באיום הפרטי, אבל אנחנו את זה לא עושים. למה? כי זה לא משרת אותנו, אנחנו לא נגיע. ואז, כשאנחנו יודעים מה טוב, מה לא טוב, כל פעם, ועם השנים, היית רואה מנהלת יושבת, ואמרתי לכל מנהל, כי אתה חייב להדריך מנהלים להיות מנהיגים. והייתי אומר להם, תקשיבו, יש לכם עכשיו 4-5... מוחות שאתם מנהלים, המטרה שלכם זה לא להגיד מה אתם חושבים, כי ברגע שאתם אומרים מה אתם חושבים, כולם יהיו מיס-מנים ויגידו לכם כן, 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 כן. מנהל טוב זה מנהל שמוציא את הרעיונות מהאנשים שלו, שהוא מקשיב. ומקשיב, ואתם צריכים לחפש את האנשים השקטים שלא אומרים כלום, כי יש אנשים אינטרוורטס שאתם מפסידים, אז, אז אתם צריכים להוציא את זה מהם, אבל מה, אתם רוצים להכווין אותם, אז עכשיו אתם יושבים, אתם אומרים, הנה אחד, שתיים, שלוש, ארבע, והיית שומע אותם אומרים, אוקיי, הרעיון שלך, איזה פילרס, הוא אומר, חשבתי על הרעיון, זה עוזר לשלוש ולארבע. זה נשמע okay. שלא
0: רק יצרת מיקוד לחזון, אלא שפה שבאמצעותה מדברים ויודעים לאסוף את האנשים לקבוצה. היה לקינוסיאל. לנו דרך
1: למדוד אם זה טוב או לא טוב, ואני לא צריך להיות שם, כל מנהל יודע, כל בן אדם יודע, והיית רואה אנשים יושבים, תקשיבי, יש לי רעיון לת... לפילר אחד ושלוש. והם היו יושבים על זה ומדברים על זה כל הזמן, זאת הייתה שפה עכשיו. מי
0: זאת הייתה היועצת הזאת שהציעה לך להתחיל לעשות את הרישומים האלה?
1: אצלי מה שהיה זה שבהתחלה, כשאני התחלתי, קוראים לה קלודיה פודשה, היא הייתה בפודקאסט שלי. היא הייתה המנכ"לית של לורה מרסיה, שזאת חברת קוסמטיקה מאוד גדולה. וכשהיא נתנה לי את הרעיון הזה, תוך כדי דיבור, כשהיא אומרת לי את זה, אמרתי, אה, זה מה שאני צריך, אבל הבנתי. שהבעיה האמיתית שהייתה לי בחברה, ואני מבטיח לך שזה קורה בכל חברה, כי אני מכרתי שתי חברות, ואני יכול להגיד לך שראיתי מה קורה. בשני המקרים, מי שקנו אותי הם היו פרויקט אקוויטי פיפול, שבנו חברות והכול, ולוקחים את הפרוססיס שלהם בתור בנקאים ומעבירים אותם לחברה. ומה שאתה שם לב זה שכשאתה עושה פרוסס כזה, הבעיה של למה רובם לא עושים את זה, כשאתה בא ואתה אומר, מה המטרה של העסק באמת? מטרה, מילה אחת. כשאתה הולך לצה"ל, אתה שואל, מה המטרה של צה"ל? לנצח. יפה.
0: הכריע. לנצח
1: במלחמה, נכון? כששאלו אותנו, אף אחד לא ידע לענות את זה, כששאלו אותנו בטירונות, מה המטרה, אף אחד לא ידע לענות, אבל אז אתה מבין למה הנשק הכי בלאי נותנים לך, כי אתה טוב שאומרים למלחמה, אתה מבין, יש מטרה אחת, לנצח במלחמה. המטרה הייתה כל בגלל שזה פשוט, כל אחד יזכור את זה. זה לא נכנס מאוזן, יוצא מאוזן שנייה. ויידע לפעול על פי זה. אתה יכול לפעול, אתה לא צריך עכשיו שיסבירו לך יותר מדי, אתה מבין, אוקיי? ואז אתה לוקח הרבה יותר החלטות נכונות, מאוד נכונות, ואז יש לך כמות כל כך גדולה של מפקדים, אה, כולם מבינים מה, למה אנחנו עושים את זה. אם אתה לא עושה את זה בעסק שלך, אז כל אחד הולך לכיוון אחר, אם אתה לא שם, אז אתה, אתה מוצא את עצמך כמו פרופר רץ מכיוון גיוני. אה, האם יש החלטות? מה באמת אני עושה פה? למה אני עושה את זה? בגלל שזה לא בא לך בשלף, אתה מרגיש, you feel like a fool and it's your business. So to protect yourself. אתה לא שואל את לא השאלה הזאת. ופה זה מתחיל, קודם אתה צריך להסביר את זה לעצמך, אחר כך הרבה יותר קל להסביר לכולם, למנהלים, ואתה יודע מה, כל מנהל, אחרי שהוא מבין את זה. הוא כל כך אפקטיבי.
0: תראה, לי, לי זה מתיישב נהדר, כי כל הגישה הניהולית שלנו, המתודולוגיה שאנחנו מטמיעים בחברות, זה ניהול על פי חזון וערכים. שזה השפה, mm-hmm. נהלים הם אחלה, אבל ערכים הרבה יותר חזקים, כי הם מאפשרים גם חופש פעולה לאנשים, mm-hmm. ואז אנשים יוזמים. כן. אני רוצה לדעת האם יש החלטות אה, ניהוליות שאתה מתחרט עליהן.
1: <אם>...
0: או סליחה, החלטה שאתה מתחרט עליהן לא חייבת להיות ניהולית, יכול להיות החלטה יזמית
1: גם. בגלל שברוב המקרים זה בונה אותך, נכון? אתה, אתה לא תעשה את זה, אז אתה לא תבנה את עצמך. היות ולא הייתה החלטה שהייתה קטסטרופלית, כמו בוא ניסע כמה שיותר מהר ונדרוס אנשים שטויות כאלה, <laughs> לא קרו לי דברים כאלה, אז היו טעויות, אבל בסוף היום טעויות שהיו לי תמיד...
0: טובות uh, להמשך.
1: אתה לא יכול ללמוד רק מהצלחות, אתה חייב את ה... כן, זה, זה, זה מין חיסון, חיסוני ילדות. בואו נגיד ככה, הדברים הכי טובים שקרו לי, קרו לי בהתחלה וזה הטעויות שלי. כי הייתי צריך אותם. אם זו העסקה של האנשים הלא נכונים, ו, ולמידה למה העסקתי אותם קודם כל, מה הייתה הסיבה שהעסקתי אותם? איפה הייתה הטעות? למה, למה חשבתי שהם מתאימים? ואחר כך למה השארתי אותם יותר מדי זמן, כשידעתי שהם לא טובים?
0: ו... לא תלולה זה, לא היית יודע לבחור את ה...
1: בדיוק, ואז אתה ממשיך ואתה שם לב שאוקיי, בגלל זה אה, הפרוסס שלי היה הרבה יותר טוב אחר כך, אבל הייתי צריך את זה בהתחלה, אז את הדברים הכי טובים עשיתי בהתחלה, כי הם היו טעויות. אהבתי
0: את התשובה. איך יוצרים תחושת שותפות? בחברה הקודמת שלך, בבוקסי צ'ארמי, אחד הדברים שראיתי זה שלקוחות, אה, אנשים רגילים, נורמטיביים, אותנטיים, פותחים את הקופסה ומתאפרות או שמות את, החומה, את המרכיבים, את הפרודוקטים ומשווקות את החברה שלך בחינם ויוצרות, mm-hmm. זאת אומרת, החברה שהייתה שלך והביאו אותה, אני חושב, לחלק מהעבודה השיווקית היא שלהם. איך יוצרים את ה... מה שנראה מאוד פשוט ואיך יוצרים את השותפות הזאת איתם? הם
1: משפט... הרי לא
0: ירוויחו מהמכירה של החברה. יפה,
1: יפה, אז, כ- אז ככה, אני יכול לדבר איתך על זה, אני יכול להעביר סמסטר על זה. כי mm-hmm. זה היה חלק, אתה צריך להבין שעד שהגענו בערך ל-200 מיליון דולר מכירות, לא עשינו פרפורמנס מרקטינג, פייד מרקטינג על פר קליק, זה היה אינפלואנסר מרקטינג, זה מה שעשינו, אז שילמנו לחלק מהאינפלואנסר. עכשיו, בגדול, ב- לפני שאני אקח קרדיט, אתה צריך להבין שהיה טרנד, לבוא והביוטי אינדיסטרי, היה רנסנס ب... הברית. בארצות הברית לפחות, אבל לא רק בארצות הברית, אבל בארצות הברית זה היה מין uh, לידינג. Um, זה היה מ-2012-10 עד, בוא נגיד, 2018, 19 זה נגמר כבר, אוקיי? Okay. אז uh, זה היה הרנסאנס. זאת אומרת, הקטגוריה עצמה הייתה טרנדינג בסושיאל מידיה פלטפורמס.
0: זאת זאת אומרת, זה,
1: ל... זה, זה היה טרנדינג, זאת אומרת אם בחורה הייתה עושה טרנספורמיישן וידאו, היא הייתה עושה אנבקסינג עד שנים מסוימות, אנבקסינג זה הפך להיות פחות פופולרי ב-2016 כבר, אבל מי שהיה פופולרי שזה אנחנו ועוד חברה, שקנתה אותי בסוף, נשארנו פופולריים עם כל האחרים, אם הייתה קופסה חדשה כבר הפסיקו להסתכל עליהם, אבל עד אז כל קופסה חדשה אנשים רצו לראות מה יש ואנשים, בחורות ידעו שאם הם יעשו את זה. אז יהיו להם יותר מ-views, ו- כי זה trending. אז קודם כל, לפני שאני לוקח קרדיט.
0: זאת אומרת, זה גם שילט אותם בזה שיש יותר אנשים שנחשפים אליהם.
1: בדיוק. אז אני ראיתי שזה ה-trend, זה, זה גל, בואו בוא נקפוץ על הגל הזה, ובלי קשר אני יכול לעשות את המוצר יותר טוב. עכשיו, בגדול אם אתה שואל אותי מה, מה הפורטה שלי בתור י- יזם, או בתור בכלל, מנכ"ל, יזם, לא משנה מה, אני מרקטר. ומרקטינג, ולעשות התאמת מוצר, Product Market Fit. זה שני הדברים, אני ממש טוב במוצרים. עכשיו, מה, אתה מבין במייק-אפ? כן, היום כן. לא נראה שאתה שם. אני לא שם, אבל אני הייתי בכל כך הרבה מפעלים, אני מכיר את הפלסטיק קומפוזיציינס, שיתאימו עם ה-overly accessorized components and how to go and reduce the accessories by changing the mold, by making it looks the same, but without compromising the... The of the formula, ואז לקחת מוצר שלפני זה ייצרו ב-4.5 ב- ב- דולר ולעשות את זה ב-1.60, אבל זה אותו מוצר שנראה יותר טוב בגלל שהפאקג'ינג שינו את המו... התמחיתי בזה בגלל שאני הייתי צריך להתאים את העלות לקופסה. מה שקרה זה שבתקופה ההיא, המרקטינג זה היה כל כך אינסטרומנטלי, וראיתי שזה עובד. והבנתי גם, הייתי מסתכל על, על, על בחורות מסוימות ואומר, אוקיי, הבחורה הזאת תהיה מאוד מאוד גדולה אם היא תמשיך לעשות את היוטיוב וידאו, אז בגלל שהאדיטינג שלה הוא כל כך סטיקי, uh, והיא mm-hmm. בטח לא יודעת את זה. אז בואו בוא נשים אותה עכשיו על, uh, על חוזה, ונגיד לה שככה אני רוצה שתעשי את זה, תעשי את המקאפ על עצמך. ו... זאת, זאת אומרת,
0: אתה להם... יודע, הנחיות והכוונה כן. איך לעשות את זה בצורה הרבה יותר טובה, מה ששירת כן. גם אותה.
1: בדיוק. לי הייתה בעיה אחת, כי אני מכרתי בעצם קופסה שחורה עם מוצרים של מישהו אחר. עכשיו, לפני זה, הם היו עושות כבר transformation, היו שמות מקאפ על עצמם והיו מסתכלים על זה, אבל אף אחד לא יודע שזה שלי, בגלל שהן מזיזות את הקופסה, מורות המוצרים. אמרתי, איך אני שם את הקופסה באמצע? ואז אמרתי, אוקיי, אנשים עושים מה שהמעצבות אז בואו למעצבותיה ונגיד להם תעשו טרנספורמיישן, אבל לפני שאתם עושות טרנספורמיישן, תעשו פלאש לקופסה, תורידו את הקופסה ואז תתחילו לשים את המוצרים. ת, ת, תשים את הקופסה במסך עצמו, ואחר כך תראי לך את מרימה מוצא אחד או שתיים, ואז תתחילי לשים את המוצרים ותראי איך זה לפני ואחרי המוצרים. את ה... אבל את, את חייבת לראות את זה. עכשיו, אתה בא למישהו שיש לו מיליוני עוקבים, היא עושה את זה כי נתת לה את ההגדרה, מה קורה? מעולה. ואז עבדתי עם, עם אלפי ואז הייתי צריך לשריש את זה. ו, ואז לקחתי את הקומיוניטי, ואני יכול לדבר איתך על זה באיך לקחתי את הקומיוניטיז למקומות מסוימים. קומיוניטי זה גרופ אוף פיפול ודה סמי אינטרסט, אינטסטו של המקום, אקטיבייטינג תגתר. אז בזמנו פייסבוק גרופס זה היה מאוד מאוד פופולארי. והצטרפתי לפייסבוק גרופס, הם מאוד התלהבו שאני שם, והייתי דואג שהם ייכנסו ממקום למקום, והייתי אומר היה <אח> לך <אח> בעצם קהל כן. שלם שיכולת... היו כמה מאות אלפים בכל מיני גרופס שונים שפשוט מחכות, מחכות שלוש פעם בחודש, הייתי נכנס, אומר להם, אתם רוצים שאני אגיד לכם מה יהיה מחר בקופסה, לפני כולם, כן, אוקיי, תבואו מחר, איפשהו... אז שהוא... יצרת
0: בילד <אח> לכל
1: השוק. <אח> יצרתי בילד הייתי אומר להם, נגיד, מחר בשעה שלוש, איפשהו אני אפרסם, איפה זה... ואז בשעה שלוש, איסטרן טיים... כולם, היית מקבל איזה 200 אלף חיפושים לבקסיט-שאם, ואז מה שהיית עושה, הייתי הולך לגוגל טרנד, הייתי מסתכל על הספייק בסטר uh, של בקסיט-שאם, ואז זה היה גורם לכל מי שהיה מדבר על בקסיט-שאם, to trend. בגלל שהם רואים שיש חיפושים לבקסית שם, משהו קורה עם בקסית שם. הייתי עושה את זה שלוש פעמים בחודש. אז יצרת את ה... יצרתי <laughs> את, את זה, כי לק... הייתי צריך לאסוף את כולם במקום אחד, ואז להגיד להם להסתער, וככה זה היה קורה. ואז הם היו רוצות לדעת מה הולך להיות חודש הבא, ואז הייתה הסתערות והייתה התלהבות. מדליק. ואז, ואז מה שקורה, ברגע שאתה טרנד... זה כמו השירים, זה יותר עצמו, עשירים, כן. מזין את עצמו, כן, כי אה, אם אני מדבר על בקסית שם ואני אעשה את זה ואני אראה את הקופסה, אני אעשה טרנד, אני אהיה טרנדינג, אז בוא נעשה יותר בקסית שם, כי האלגוריתם ידע לקרוא גם תמונות. אז הם היו, עושים, הם היו שמים את בקסית שם למעלה, אחר כך בגלל שהם ידעו שהם יהיו טרנדינג לזה. <laughs> ואז את זה, זה כך לשונים, אבל זה בגדול מה שעשינו.
0: אם אני מחזיר אותך לניהול... ונניח שלא היית רוצה למכור את החברה, האם אתה רואה אותך מכניס לא COO, אלא מנכ״ל, CEO? לא בתוכה?
1: לעסק הזה, לא לעסק הזה, בגלל שזה עסק מאוד מאוד דינמי, עם כישורים מאוד ספציפיים. אפשר לעשות את זה, אני פשוט לא הייתי רגוע.
0: אני אשאל את זה אחרת. Mm-hmm. האם אתה חושב שיזם, יזמים שמנהלים, יש להם יתרון בשלב הראשוני של הקמת החברה וההנאה, אבל בסוף צריך מנכ״ל שיודע לשמר את זה?
1: כן ולא, תראה, אם אתה מסתכל עכשיו על טסלה בלי אילן מאסק, זה לא סטארט-אפ, אבל אם אילן מאסק יצא, טסלה לא תהיה טסלה. Uh, במידה שונה. השאלה
0: אם אתה... הוא באמת מנכ"ל של החברה. אני... Uh,
1: בגדול אתה מבין את הכוונה שלי, okay. כי יש, מרק זקנברג עדיין מריץ את פייסבוק, זה כך שזה, קודם כל אפשר את שניהם, אוקיי? Okay? לא, okay. no,
0: אנחנו רואים שמייקרוסופט ממשיכה להכות גלים, ב- להיות ב- טוב. יפה, ב- מצד
1: ב- שני, מצד שני אתה רואה את מייקרוסופט, דוגמה טובה מאוד, אני יכול לתת לך דוגמה. אגב, גם
0: אפל, אני חושב שסטיב ג'ובס היה אחלה יזם, אבל טים קוק
1: הוא מנהל... במאה אחוז, אני מסכים איתך. השאלה, uh, שוב, ולפעמים mm-hmm. אין מה לעשות, לקחו, אתה לקחת את בן אדם אחד שעבד איתו כל השנים, ואתה מבין, <laughs> כן. אבל באופן כללי, אני, אני יכול להגיד לך שהתשובה היא כן, אפשר להביא מנכ״ל. שעשה את זה טוב מאוד, ואני יכול לתת לך עוד הרבה מקרים אחרים, אם, אם זה רשת מסעדות למשל, אוקיי? דבר שכבר מישהו עשה, מישהו ניהל, מישהו ראה את זה. אם זה עסק שאף אחד אף פעם לא זה, ניהל... אם
0: זה ראשוני זה יותר מורכב? זה, זה, זה... הרבה יותר
1: מורכב, זה, לא אגיד לך שאי אפשר לעשות את זה, אבל זה הרבה יותר קשה. אוקיי? לי היה עסק, את העסק של הליקודיישן, שזה בעצם הולסל, העברתי אותו אחר כך למישהי שהריצה לי אותו, והיא עשתה עבודה נהדרת. והריצה לי אותו גם כן את האקזיט שלו. Hm, הרבה פעמים קורה שהיזם, כשהוא עוזב, החברות נופלות, האחוזי הצלחה הם לא הכי גבוהים כשהיזם עצמו, כשהמנכ״ל הראשוני עוזב. מהרבה הרבה הרבה סיבות, הרבה פעמים לא מוצאים את הבן אדם הנכון, המנכ״ל עזב, ואז יש כבר חור גדול שאף אחד לא רוצה לנקות אותו, אבל בגדול, שניהם אפשריים.
0: יש עוד כמה שאלות לסיום, כי בסוף מי שמאזין לנו זה מנהלות ומנהלים, אז... האם אתה רואה הבדל בין החלטות כיזם לבין קבלת החלטות בניהול? כשנדבר על ניהול, נדבר על השוטף, על הכאן ועכשיו, על התהליכים התפעוליים.
1: לא. אני חושב שאם אתה מתרכז בתוצאות ולא בפרוסס, לא צריך, לא צריך להיות הבדל בגלל שבסוף היום התוצאות זה מה שחשוב, אם אתה רוצה לעשות את זה נכון.
0: אז, אז אני אשאל אותך בעקבות זה, איזה, איזה תכונות יזמיות היית ממליץ למנהלים ומנהלות בחברות סטארט-אפ, בחברות טכנולוגיות, לאמץ לניהול שלהם. כי זה חברות שהן ראשוניות, חברות שהן חדשות, חברות שאי-הוודאות מאוד חזק בהן, חברות שלא תמיד יש נתונים לבסס עליהם את הדברים, אז נראה לי שתכונות הסתיימיות יכולות לסייע.
1: כן, אז ככה, הדבר הראשון שאני אגיד, וכרקע הזכרתי את זה, לתרכז בעיקר ולא בטפל. אז בגדול, מה שאני אגיד לכולם, זה יש משהו מיוחד כשאתה עובד עם קבוצה קטנה של אנשים, כשאתה יזם, וכולם עם הרבה מאוד מוטיבציה. לכולם יש מוטיבציה. ואתה אומר, למה המוטיבציה נעלמת כשהחברה גדלה? מה קרה? למה אנחנו רואים חברה, ואגב, יש, 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 יש מין מחקר שמסביר שה... השורש של העובדים שלך יעשה 50% מהעבודה, זאת אומרת אם יש לך 4 עובדים, 2 יעשו 50%, אבל ברגע שיש לך כבר 100 עובדים, 10 יעשו 50%. יש לך 1,000 עובדים, 33 עובדים יעשו 50%. כל ה- 970 עובדים יעשו את ה-50% האחרים, ואתה, וזה מגיע למצב שאתה אומר, בכל העולם יש 8 מיליון איש, קבוצה של 50 אלף עיירה קטנה תעשה 50%, שזה בסך הכל מה שקורה בעולם, אם אתה רואה את כל ה... מוברס ושקרס, זה קבוצה של איזה כמה עשרות אלפים שמזיזים את העולם ו- ושאר האנשים פלוינג דהם. ואתה אומר, איך אתה יכול לבוא ולהגיד, איך החברה שלך יכולה להיות שונה, לא כמו כולם, ולמה זה קורה? אז אתה מתחיל בלמה. עכשיו, כשמישהו עובד איתך, הוא מבין את כל הדו's and don't do's ולמה, והוא נכנס לראש שלך ואתה שם לב שאנשים שיודעים איך אתה חושב ומה היית חושב אם משהו היה קורה, כי הם היו איתך. הרבה פעמים כשאתה לא מסביר מה בראש שלך ואתה לא מסביר את זה לעצמך כדי שאתה, לעובדים, שאתה מה שבראש שלך ואתה מסביר את זה לעצמך ואתה אומר כמה שיותר לקחת את הנוסחה בראש ולהסביר לעצמי כדי שאני אוכל להסביר לאחרים, שבמידה לא שם הם יעשו את אותו דבר. זה מאוד מאוד דבר שני, אני דוגל גדול בפרופישנצי. איך אתה אומר proficiency?
0: התמקצעות.
1: התמקצעות, יפה. איפשהו, אם אתה עושה, אם אתה לא proficient, במיוחד בתור... מזמחות אולי. כן, התמקצעות, אני חושב שזה נכון. אם אני עכשיו מנהל צוות של עובדים, ואני פשוט לא מבין, אני פשוט מנהל, אבל אין לי מושג מה טוב, מה לא טוב, אז אתה תרוץ אחרי מודלים. תעשה לי מודל האם זה עובד או לא עובד, כי הם יבינו שמתישהו שאתה לא יודע, ואז אתה גם לא החלטי. זאת
0: אומרת, אתה רוצה אנשים
1: שמפשילים לא בהכרח מפשילים שרוולים, אבל מישהו שבא מהתחום. זאת אומרת, אם אתה לוקח, אם אתה תיקח אותי עכשיו לנהל צוות של מהנדסים, ואין לי, סתם דוגמה, על תחום שבחיים לא ניהלתי לפני, אני לא יודע שום דבר על זה, ואומרים, תשמע, יש לנו שתי אפשרויות, או ללכת ב-C++, או ב... מה אתה חושב?
0: מה אתה רוצה שנעשה? אין לך דעה הבאה. מה בעבר.
1: אני אגיד לך, אתה מבין? אז מתישהו הם יבינו שאני לא יודע, ולא משנה כמה אני אהיה כריזמטי, זה, אתה תראה את הסדק. אחד הדברים
0: שאהבתי קודם, שאמרת עוד לפני שהתחלנו להקליט, שדיברת על הזיגזג. ואני חושב שזו תכונה יזמית שכן נכון שתדבר עליה כאן לאמץ.
1: כן, כן, זיגזג, אז הכוונה היא שכשעסק קטן הוא זז הרבה יותר זיגזג, כי הוא מתרכזים בדברים, שקודם כל, בוא נתחיל, למה יש הרבה זיגזג בעסק קטן? בגלל שבהתחלה כשאתה עושה משהו, לא ניסית שום דבר עדיין. אז תחשוב על זה שאתה, you start growing in an exploratory manner. אוקיי, okay, אז אתה גדל באופן אקספלורטורי, uh, אתה בודק כל מיני, איפה ה-boundries שלך. <laughs> אתה, אתה בודק דברים בלי כיוון מוגדר, אתה בודק מלא מלא דברים. ואחר כך אתה מתחיל למצוא, אה, ah, אני יודע, ah, שמתי לב מה גבולות גזרה, בוא נלך לשם, ואז אתה בונה אסטרטגיות ו- ואתה ממשיך משם הלאה. אז בהתחלה זה קורה הרבה יותר, ומה שקורה בהתחלה, יש, יש עניין שאנשים לא אוהבים שינוי. אז אם אתה בא לעובדים שלך ואתה אומר, תקשיבו, uh, תעשו את העבודה, 아, לא, 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 ת, ת, תעצור מה שאתם עושים, כי אתה שם לב שזה לא יעבוד, אז אתה עוצר אותם באמצע ואתה עושה להם את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם.
0: וזה מאוד שוחק אותם. זה
1: שוחק אותם כי מן הסתם אנשים רוצים לראות את המוצר הסופי, ואז הם אומרים, הוא לא יודע מה הוא רוצה מעצמו בפרופשן. אם אתה בא ואתה מסביר להם, תקשיבו, בעסק הזה אנחנו הולכים לנסות דברים שאף אחד לא עשה, אבל זה אומר שאנחנו מתרכזים בתוצאות ולא בעשייה. נותנים כבוד לעשייה, נותנים כבוד לפרוסס, זה אומר שאתם תראו אותי הרבה פעמים בא ואומר לכם לעשות משהו, אבל בדקה האחרונה אנחנו נשנה את זה, כי אני אבין שזה לא יעבוד, ויותר גרוע מלהפסיק משהו בסוף. שכמעט עשינו לו לאנץ' לפרודקט, זה להוציא את המוצר שאין לו התאמה למרקט. זה הרבה יותר גרוע. יש דברים שלא צריך לשפר אותם ובכלל לא צריך לבנות אותם, אבל אנחנו לא יודעים עד שלא נתחיל להיכנס לזה. וכו...
0: ונתתי <אף> להם. אתה, לה... אתה, אתה, אתה מראש אומר לאנשים בסטארט-אפ, כן. אנחנו נזוז לכל מיני כיוונים, אנחנו נשקיע כן. הרבה מאוד בכיוונים, יש כיוונים שאנחנו נבטל וזה לא אומר שהעבודה לא זה פשוט לא מה שיהפוך להיות המוצר שלנו.
1: בדיוק, ואתה משריש להם את זה, ואתה אומר להם את זה, ואתה אומר, זה יקרה. אני לא יודע כמה פעם זה יקרה, והכוונה שלא יקרה, אבל אנחנו בסוף נהיה יותר ויותר טובים, כי כמה שאנחנו נבדוק את הבאונדריס שלנו, אנחנו נהיה בסוף יותר טובים, אבל מי שלא נכשל, לא נישא מספיק חזק. אז בואו נעשה את זה ביחד, ת... ואז אתה רואה את ההבדלים. אני עכשיו ראיתי את זה אצלי, כי בהתחלה לא הייתי חושב להגיד להם את זה, והיו כאלה שהתעצבנו, כי הם היו מאוד process oriented, והם לא אהבו שינויים והם, הם, הם, הם לא אהבו ובסוף הם עוזבים, אבל אתה בסוף אומר, אוקיי, החבר'ה חדשים שבאים, אתה נותן להם אוריינטציה יותר טובה, ואז הם מבינים את זה, ואז הם גם אומרים לך, תשמע, לא כדאי לנו לעשות את זה. למה? תגיד לי למה. הם אומרים שאתה מקשיב להם. ואז, או, אוקיי, תשמע, אתה זוכר שרצית לעשות את זה? תבין משהו. בקוד זה מה שיקרה. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה בעיניי הן עצומות בלי לדעת למה, הן חלק מהעשייה, אתה נותן להן גבולות גזרה, זאת המטרה, כך מגיעים, כמו שאמרתי לך, יש מצב שנעשה זיגזג, ואז אנשים לא מקבלים את זה בתור שינוי, כי זה הסטטוס קוו שלהם, הם מבינים את זה. זיגזג זה חשוב בגלל שאתה לא רוצה ללכת דרך קירות, אתה רוצה את המנובר, אתה רוצה להיות, אתה מבין, עג'ל, בהמשך אתה תמצא, אתה תצא מה... אגב,
0: זה נשמע שהזיגזג לאט לאט מצטמצם,
1: אמור לצמצם וכשהחברה יותר ויותר גדולה, מן הסתם זיגזג זה קצת יותר קשה, אבל אז אתה כבר יצאת, מה, מה, אתה כבר מצאת כיוון מוגדר איך ללכת ישר, ואתה יכול לזוז עדיין זיגזג יותר, אתה עדיין יכול לעשות זיגזג,
0: אבל אתה לא צריך לעשות זה הרבה, ואז זה... איזה עצה? תיתן, רוב החברות הטכנולוגיות בישראל, סטארט-אפים, הן פונות לשוק האמריקאי, mm-hmm. והוא שוק שונה מהשוק הישראלי. אז כמי שכבר הצליח לעשות כמה אקזיטים בארה״ב, מה, מה היית מציע להם לגבי התרבות האמריקאית?
1: הדבר הראשון שאני אגיד לך בתרבות הישראלית, זה שזה לא, ואני הייתי אומר את זה לחבר'ה אמריקאים כשהייתי מביא חבר'ה ישראלים לדבר איתם, המ... הייתי אומר להם מראש, תקשיבו, ואני לקחתי את זה אגב מישהו אחר זמן לא ממני. אז שלא תיתן okay. לי קרדיט על ליין שלא שלי. הייתי אומר, okay. תקשיבו, בישראל זה לא מנומס לא לקטוע אותך. <laughs> אז קודם כל, האמריקאים יקשיבו עד הסוף, ו- ברוב המקרים. ישראלים באמצע יקטעו אותך וידברו איתך על זה. ו- ואגב, אני אוהב את זה יותר בגלל שזה מראה יותר אמוציונליות ו- וזה הכל על תוכן. כן. אם אתם מדברים איתם, אתם תגידו, אגב, אצלנו זה מקובל לקטוע, אם אתם חושבים על משהו, אם אני רוצה להגיד לכם, אגב, תנו לי להשלים, אז זה בסדר, אבל אתם יכולים לפחות להגיד להם את ואת זה. ואת העצה הראשונה כן.
0: היא להציג את הפערים בתרבות, כן, כדי
1: כן, שלא כן. יופתעו. ב- ב- כן, בדיוק. דבר שני, תראה, אני יכול להגיד לך מניסיון שראיתי בארצות הברית, זה שבהרבה חברות אמריקאיות, בניגוד לחברות ישראליות, זה יש איפשהו בגודל מסוים, אפילו בגודל קטן מאוד, חברה זה כמו ארגון פוליטי, אתה הרבה פעמים תגיד, רגע, המוצר הזה הוא לא טוב בגלל שבלה בלה בלה, ואז מישהו שם ישנא אותך לתמיד, כי אתה... הרסת לו את זה והוא מפחד שיפטרו אותו, שיסתכלו עליו לא טוב, והוא יחשוב שאתה לוקח לו את העבודה והם יבואו בצורה פאסיב-אגרסיב, ינסו לבוא וליצור סיטואציה שיפטרו. זה, זה דבר שקורה הרבה, וישראלים לא מבינים בגלל שישראלים יבואו ויגידו, אני אבל רק רציתי להגיד להם שאתה טעות, כדי שהוא יתקן את זה. אף אחד <אף> לא חושב שיפטרו אותו בגלל זה, <אף> אבל הם... אז צריך להיות די שקולים כשעושים את זה, <אף> <אף> ואני יכול לתת <אף> לך הרבה מאוד דוגמאות. זה פשוט הופך להיות, אתה מגיע לארגון אמריקאי, זה, זה ארגון פוליטי פחות או יותר, תחשבו על זה ככה, ואז אתה, אתה לא מדבר באותה צורה, אז אתה צריך לדבר עם אנשים לא מול כולם, תחזרו לסדנת לה... בסד... בסד... צבאית, יגידו לך, נותנים שבח ליד כולם לחייל ונותנים לו על הראש בנפרד, אחד, אחד על אחד, אחד אז, אז פחות או יותר אותו דבר תעשו את זה ותשרישו את זה שם. זה שבאת ומצאת בעיה באיזה משהו ואפילו פתרון, זה לא תמיד טוב אם אתה אומר את זה ליד כולם, בגלל שאתה מוציא מישהו אחר קטן, ושם זה חשוב להם. פה בארץ, הבן אדם יגיד, אה, תודה רבה, אז כמעט יצאתי עם המוצר, זה טוב. כן. שמה לא. ואני ראיתי את זה הרבה פעמים, כשנשארתי כשנשאר, נשאר, לייעץ בחברה שקנתה אותי, הייתי אומר להם, צריך, לעשות, צריך לשנות משהו שם, אמרו לי, אי אפשר לעשות זה. אמרתי, אה, כן אפשר אגב, אתה עושה איי פריים, ואז <laughs> אתה... כן, אנחנו נבדוק את זה. לא, לא, אני אומר לך, אפשר לעשות את זה, תשי בקוד. ואחר כך אמרו לי, תשמע, הוצאת אותה קטנה. טוב, אם ככה אתה רוצה להסתכל על זה, אז אני מצטער מאוד, אז כנראה שהיא באמת קטנה, אם ככה היא מסתכלת על זה, אבל זה לא אמור, אני רוצה לעזור לה פה. זה היה, אבל עכשיו, לאחד כמוני זה לא אכפת, כן? כי אני מכרתי את החברה ואתם רציתם שאני לעזור לכם, אני מעליף ללכת, תודה רבה, תנו לי ללכת. למישהו אחר הוא יכול לאבד
0: Uh, תראה, אם אני רוצה, לפני שאני אתן את השאלה האחרונה, אני רוצה להגיד שחלק מהדברים זה מצע מאוד מתאים. כשאתה דיברת על uh, מטרה, uh, אחד משלושת העקרונות של ניהול בשיטתיים, זה ניהול לאור מטרה. לפני שאתה רוצה לעשות פעולה ניהולית כלשהי, תחשוב מה אתה רוצה להשיג. בליוק. זאת אומרת, אם אני מכניס מישהו לשיחת משוב, אז אני לא רוצה שהוא יצא ממנה עם ראש באדמה, ואני רוצה שהוא ממנה שהוא מרגיש שהוא לעשות, גם אם אני אומר לו דברים קשים. <אד> אם הוא יוצא ככה, יכול להיות שמה שרציתי זה שיחה משמעתית, הרעיון של לחשוב לאור מטרה או לנהל לאור מטרה זה נראה לי אחלה דבר. אני אשמח שתגיד את השם של הפודקאסט שלך, שמי שירצה יוכל... כן,
1: קוראים לה, יש לי פודקאסט אחרי האקסיט, אגב, חשבתי מה אני אוהב לעשות, ואז אמרתי, טוב, נעשה את זה בשביל ליז'ר, קוראים לזה Liquidity and Licker. זה בספוטיפיי, באפל טבעי, אז אתם יכולים ללכת ל-Liquidity and
0: Licker. גם חלק לא מצולם, ראיתי.
1: אנחנו מציינים את הכל, פשוט... הפודקאסט קודם כל יוצא באודיו ואחר כך הוא יוצא עם, ברוב המקרים. יש לנו שני חלקים, יש את ה-day to day שאני מדבר עם סקאט די קלרי על כל מיני טיפים או דברים שקרו, כל מיני דברים קטנים, זה בדרך כלל בין 5 דקות, זה כמעט כל יום. ובנוסף יש לנו מרואיינים, כמו שאתם עושים, זה יכול להיות בין שעה לשלוש שעות. וכל מיני אנשים עם סיפורים מעניינים, מיליארדרים שמספרים את הסיפור, איך הם הגיעו לזה, אנשים שהם מתמחים בתחום מסוים, והם... מעולה, אני עושה קישור. כן.
0: אז מה, מה היית רוצה לעשות עכשיו?
1: כן, <laughs> אני עושה, קודם כל... תראה, אחרי שעשיתי את האקזיט, היו לי כמה דברים. קודם כל התגרשתי, ו... גם כן פתחו בדיוק את, את ארה״ב, לפחות מיאמי, הייתה פתוחה כבר. אז קרו כמה דברים במקביל. ואז הפסקתי לעץ די מהר לחברה שקנתה אותי, אז הייתי באמת חופשי. וזו פעם ראשונה אחרי 20 שנה שאני לא קם בבוקר ויש לי עסק שאני צריך לנהל, וכמה ש... אני אגיד לך, זו החוויה הכי טובה בעולם כשאתה מריץ עסק, יש לך מין שקט, כי אתה, אתה לא יודע את ה-underline stress שיש לך עד שאתה לא יוצא מזה. Hmm. אתה, אתה לא מרגיש את זה. ויש לך סכום uh, נכבד שאתה עד עכשיו, לא, לא ידעתי לנהל כסף, לא היה לי שום ידע ב-Money Engineering, כלום, Finance nothing, זאת אומרת, בסיסי ביותר.
0: כאילו, בזכות זה היה זה נפתחת לעולמות תוכן חדשים.
1: כן, אז הדבר הראשון שאמרתי לעצמי, זה לא יהיה אחראי להכניס את הראש שלי עכשיו לעוד עסק חדש, כי רעיונות כל הזמן באים לי לראש ואני לא, אבל אמרתי, אני חייב ללמוד to manage my own money. וזה מה שהיה אז בתחילת 2021, והתמקדתי בזה, להבין את הש... ما, מה זה אופצ'ינס, אהו טו טרייד, אהו טו... ריאל אסטייט, כל מה שרק אפשר, להשקיע בחברות פרטיות, איך, איך, איך אפשר לפתוח פריוויטי אם אני רוצה לעשות את זה, מה הפרוסס, מי נגד מי, כמה מי, כל הפוליטיקה, ועד ש, שאמרתי מתישהו אני אתמחה במשהו אחד. כי אמרתי זה לא יהיה אחראי, כי אם אני אפתח עסק חדש, אני לא אתן לא לעצמי את הצ'אנס, ו... אני יכול, אם אני לא מכפיל את הכסף תוך זמן מסוים, נכשלתי בתור בן אדם שקיבל את הכסף. ואחד הדברים שהבנתי, כי אתה חושב, איך הגעתי למצב הזה בחיים שלי? זאת אומרת, איך עשיתי את זה?
0: איך, איך הגעתי לאן שהגעתי, אמרת? איך אני
1: למרת. הגעתי מקריית שמונאיים, חד הורית, עם כל זה, הייתה מטפלת בזקנים בארצות הברית, איך הגעתי למצב הזה פתאום? ש... איך עשיתי כל כך הרבה? איך הגעתי למצב שהחברה נמכרה בסכום הזה, ולא הייתה עוד חברה ב... ב... בתחום של שמך? למה? למה? מה ו... ואתה אומר, אוקיי, okay, הייתי מאוד מאוד פוקוס במה שאני עושה, ולקחתי החלטות נכונות, עשיתי הרבה דברים, ו... אבל אמרתי, אם אני הייתי רוצה שהכסף שלי, איך, איך זה עם הילדים שלי? אוקיי, okay, נניח הילדים מסודרים, אבל מה הילדים שלהם? איך אני יודע שהם, they're not going blow away their money? ואתה עם הזמן מתחיל לשים לב, אתה מתחיל ל- לרכוש דברים, אתה רוצה לקנות כל מיני נכסים ולמכור, ול- אז אתה רואה שחלק מהנכסים הם של דור שלישי. שהם פשוט נפטרים מהנכסים, כי הילדים הם, הם, הם מתעסקים באומנות ודברים כאלה, אז ah, הנה פה יש לנו את העסק הזה שאנחנו מוכרים אותו, את המפעל, למה אתם מוכרים? זה של הסבא שלי וזה והוא, וזה, ועכשיו אין אנחנו, אין אני עכשיו היפי ואני רוצה, זהו, אני רוצה פשוט, וכל ה נעלם, ואתה אומר, איך אני יכול לשנות? אני אמרתי, דבר ראשון שאני צריך להעביר להם, זה לא איך להריץ עסק שמוכר קופסאות כל חודש, כי זה לא עסק שאני הולך להעביר לילדים שלי בכל מקרה. מה שאני כן יכול להעביר זה how to manage the money, to understand money. בגלל שרואים שהם לא העבירו את זה לילדים שלהם, את הידע הזה הם לא העבירו לילדים. ואין אותו לעצמי עדיין, אז בואו נלמד את זה כמו שצריך. ואז נלמד איך לבוא ולעשות money management הרבה יותר קל מאשר איך להריץ עסק ספציפי שרוב הסיכוי שהילדים לא ירצו לעשות. כי זה הרבה יותר פסיבי להריץ. בוא נגיד עם פרק נדלן, או להריץ עם פרק, ויכול להיות שהם ירצו לגדול עם זה, אבל אני רוצה לתת להם אופציות. אז פה השקעתי בחברות פרטיות, פה, 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 ב-Stack Market, פה בנדלן, משהו אולי הם ירצו, אבל לפחות להעביר להם את הידע של איך להתייחס לכסף. יפה. וזה רציתי ללמוד לעצמי, וזה מה שאני עושה עכשיו, אז אני משקיע את רוב הזמן שלי. ואתה רואה
0: אותך חוזר כאן, אלינו, לארץ?
1: כשילדים יש סיכוי, אבל כרגע אני, הילדים הם בני 8 ו-13, אז אני מעדיף להישאר כמה שיותר קרוב אליהם. ואני לא רוצה להעביר אותם ממקום למקום. אז...
0: על הכיפאק, ג'ו, יוסף, יוסי, לי היה מרתק להקשיב לך. תודה רבה שהבאת אותי. בשמחה, אני, אני מניח שזה יהיה, כנראה שיהיה עוד פרקים, הפעם הבאה שתביאה לישראל. בכיף. נראה כבר את ה, אולי, אולי כבר יש סטארט-אפ שעוסק בחינוך... נדבר איתך על מה שאני עושה עם